0: Tässähän ei ole niin pitkä aika. Tähän on ihan tuore tilanne. Et se oli elokuussa, kun olin ensimmäistä kertaa pitkällä kesälomalle lähdössä. Noin kuukausi sitten, kun oltiin lähdössä reissuun tai oltiin lähdetty reissuun. Mä oon remppaillut tuommoisen pakettiauton, missä on niin kuin sänky takana ja, ja sit siellä on tosi pimentävät verhot. ja Ei oikeastaan muuta. Vähän niin kuin teltankorvikkeeksi, että me pystytään lähteä sillä sillä sama ympäri Suomea ja Norjaa ja oltiin lähdetty ajaa Helsingistä töiden jälkeen ja oltiin vielä sovittu, että ei ajeta hirveän pitkälle, mutta kas kummaa sitä, kun pääsee semmoiseen ajomodeen, niin tunnit vieri ja oltiin yllättäen niin kuin ajattu tosi pitkään ja alkoi tulla tosi semmoinen väsynyt olo ja sit puolissa sanoi siinä kohtaa, että, että, että voisitko katsoa sieltä sovelluksesta jonkun. Yöpaikan mä käytän niinku park for night sovellusta Käytettiin, mistä pystyy kattoa aina eri lokaatioita ja sitten siellä on aina kuvia siitä niinku yöpaikasta. Ja, ja sitten mä vaan laitoin siihen, niinku, että etsi lähimpiä niinku paikkoja siitä sijainnista, missä silloin oltiin. No sitten mä katsoin heti ekaan paikan, että onpa kaunis paikka. Siinä oli ihana kuvaa ja vettä ja sitten siellä oli paljon hyvää palautetta siitä paikasta. Että Kaunis auringonlasku ja rauhoittava maisema. Ja sitten sanoin, että mennäänkö tänne, että tänne ajaa puoli tuntia. Ja hän sitten sanoi, että joo, että ihan mikä vaan, että nyt pitää vaan päästä iltapalalle ja nukkumaan. Nyt mennään sinne. Ajettiin, otettiin se sijainti. Ja sitten siinä alkoi tulla tosi paljon, oltiin tosi lähellä Venäjän rajaa. Siinä kohtaa käännyttiin isolti oikeelle oikealle. Ja alkoi tulla tosi paljon muistomerkkejä joka paikassa. Ja sitten mun puoliso on semmoinen tosi ihastunut, niin kuin, tai ei ihastunut historiaa, vaan tosi kiinnostunut Suomen historiasta ja sotahistoriasta ja piti pysähtyä sit kaikilla muistomerkeillä. Ja mä jotenkin helposti itse ahistun niistä, niin mä suurin osa ajasta odottelin autossa. Ja, ja sitten hän aina kertoi, kun hän tuli sieltä muistomerkiltä, että mikä muistomerkki se oli ja puhui talvisodasta ja, ja näin, että tässä oli tämä ja tämä muistomerkki, että ei hän ei ole ennen käynyt täällä. Ja, ja Ajeltiin sitä tietä sitten eteenpäin muistomerkkiin muistomerkin perään ja lopulta tuli sitten se käännös, kun käännettiin siitä tieltä, isolt sinne pikkutielle, minkä päässä sitten se yöpaikka oli. Ja siellä oli, tota, mentiin semmoista ihan pikkukinttupolkua, mihin just henkilöauto mahtuu kulkemaan eteenpäin. Ja, ja siinä tuli sitten semmoinen avohakkualue, mistä oltiin vähän sillä että no, ei tämä nyt ehkä ihan niin hieno paikka kuvissa oli. Ja mutta saatiin kuitenkin sit auto sinne, Ää, siinä oli niinku järvenranta, niin saatiin sinne ihan alas, alas parkkiin, että siinä oli, oli kuitenkin, kun ei katsonut auton taakse, niin, niin siinä näkyi niinku kaunis auringonlaskomaisema ja oli pientä varhaiskoivua ja mentyjä ja kuusta ja sopivasti varjoa. Et oli oli tota, vähän semmoinen tuulinen ja kylmä sää, että oli satannut siinä tosi pitkään kuin ajettiin, että sitten semmoinen tiedättekö, semmoinen niinku kirkastuva, Kirkastuva ilta, kun se aurinko laskee sieltä pilvien lomasta. Ja kaikki oli niin kuin periaatteessa tosi, tosi niin kuin kaunista siinä kohtaa. Mutta sitten jotenkin, niin kuin, mä en tiedä, oliko se se tuuli vai mikä siitä, vai se avohakkualue. Mutta et oli niin semmoinen olo, että ei ollut niin kuin suojassa, et oli jotenkin... Niin kuin semmonen olo, että, että kaikki näkee sut joka puolelta, vaikka siellä ei ollut, kun yksi auto oli siellä rannassa niin kuin meidän lisäksi yöpymässä. Ja sit mä kysyin vaan mun puolisolta, että, että mitä mieltä saat tästä paikasta, että jäädäänkö tähän vai jatketaanko matkaa. Niin sit hän sanoo vaan, että no, et on, on sit niin kuin varmaan parempiinkin paikkoja olemassa, että on vähän niin kuin jotenkin outo meininki. Pitäisi, tässä niin kuin, tai niinku outo, outo tunne olla täällä. Ja, ja sitten mä vaan sanoin, että mulla on niin kuin, että, että niin kuin ei niin kuin ihan hirveästi tekisi mieli jäädä tänne, mutta kello oli varmaan yhdeksän pintaan siinä kohtaa ja nälkkiukku alkoi ja hiipiin, niin päätettiin sitten, että jäädään tähän. Että kyllä se niin yhden yön nukkuu missä tahansa, kun silmät on kuitenkin kiinni. Ja tota, syötiin iltapalat, ei saatu kauhean hyvin tehty ruokaa, kun siinä alkoi tuulla ja tuli pilvi, että oli oikeasti aika kylmä. Semmoset pikaset iltapalat, laitettiin pimennysverhot ja sitten tommoset kunnon, mitkä heijastaa ulkovaloa pois, niin kiinni, sen saa niinku ihan pimeäksen auton. Ja laitettiin tuuletusräppänet etuikkunoihin, eli mulla on etuikkunoissa semmoset niinku tuuletusaukot, missä on hyttysverkot, eli sieltä niinku ilmavirta kulkee, eli ettei niinku, et, tukehdu sinne autoa. Ja pestiin hampaat ja pakkauduttiin, oli kahen kylmän niin makuupusseihin toukiksi sinne perälle ja mulla on sellainen tapa, että mä oon pakko käydä pissalla ennen kuin mä nukkumaan ja keräsin itten ja lähdin sitten käymään vielä ulkona pissalla ja mun puoliso jäi sit sinne selailemaan puhelintoja ja hän sanoi sit siinä, että hän vähän tutkii tätä aluetta, missä me ollaan, että kattoo kartasta vähän lähemmin ja että oisko tässä lähellä jotain, mitä voisi mennä huomenna vaikka katsomaan ja äh, sitten mä kävin pissalla ja koska siellä niin kuin rannan puolella oli toinen auto, niin mä menin siihen niin kuin meidän auton taakse sinne avohakkualueen puolelle. Vähän niin kuin piiloon sinne auton taakse. Ja sitten mulla oli semmoinen olo, kun mä menin siihen, mä oon kokenut kyykkypissaa ja että ei siinä, niin kuin, siinä itsessään ole mitään. Mutta mulla oli semmoinen olo koko ajan, että mä halusin katsoa mun selän taakse. Että mä pissasin ja sitten mulla oli semmoinen olo, että mä olin oikein semmoinen, että nyt äkkiä se pissa ulos. Että niskassa semmoinen kylmäävä olo, että nyt... Vähän sama kuin juokseja joskus hyppää sänkyyn, mörkö tarttuu jalkoihin, niin semmoinen, että nyt pitää päästä äkkiä takas tonne makuupussiin turvaan. Että, että oli semmoinen olo, että, että siellä takana on mun takana joku, joku tai joitain. Sitten mä hirveä kyydin menin takas, pamautin ovet kiinni ja sit mun puoliso on vaan sieltä, ei hitsi, että tuosta että, että, että niin lokaatiosta, missä me oltiin, niin siitä oli Raatteen tielle. Oliko siitä 10 vai 15 kilometriä, vai lyhyempi jopa, mutta kuitenkin oltiin ihan tien lomassa. Sitten mä vaan kysyin mun puolisolta, että mikä, mikä Raatteentie ja sitten hän oli ihan, että miten sä et niinku voi, voi tietää, mikä on Raatteentie. Et yksi niinku Suomen sotahistorian niinku merkittävimmistä taisteluista on käyty, käyty täällä ja, ja sitten hän kertoi ja, ja tutkittiin sit lisää. Sitä niin historiaa hän toki tuntee, kun on armeijan käynyt mies, niin tämmöiset niin hyvin, mutta valaisin mua sit siitä asiasta. Ja sillä alueella, missä me oltiin, niin siellä on siis käyty tosi isoja ja, ja verisiä taisteluja Suomen voitoksi. Et selvisi siinä myös mulle, mutta siellä on niin neuvostosotilaat kuollut tuhansia ja, ja suomalaisia satoja. Ja heistä on sitten osa. Osa sinne joukkohautoihin haudattu ja, ja sitten siinä kerrottiin, että siellä on edelleen tuhansien kadonneiden sotilaiden jäänteitä pitkin sitä maastoa, mitä ei ole ikinä löydetty. Ja sitten mä vaan sanon, että no ei mikään ihme, että on ollut vähän kurja fiilis olla niinku täällä. Että et täällä on niinku nähty suurinta kärsimystä, mitä niinku varmaan on olemassa ja täällä on niinku kuollut ihmisiä kokien tuskaa, niin totta kai se niin kuin varmaan tuntuu täällä ilmassa. Ja sitten mä huomasin vaan, että kans kumppanikin, niin tosi, hän, hän koskettaa tuommoiset asiat tosi paljon ja varsinkin tässä maailman tilanteessa, varmaan monilla on pinnalla ajatuksia. ajatukset. Ja mentiin sitten vähän niin nukkumaan että, ja todettiin, että no mutta et ei me nyt lähdetä täältä tosiaan mihinkään ajamaan, että ollaan tässä ja sitten mennään vaikka syömään aamupalaa muualle ja Siinä oli selvinnyt, että siinä on raatteen tien sota museo viidenkin osan päässä. Eli sovittiin, että mennään käymään sit siinä museolla aamulla. Alettiin sitten nukkumaan. Ja sitten mä en oikeastaan tiedä, että missä kohtaa mä oon nukahtanut. Ja se mikä edelleen on vähän semmoinen, mikä mua ahdistaa, kun mä en oikeastaan tiedä, että onko mä niinku nukkunut. Ja mikä on ollut totta ja mikä on ollut mun unimaailman tuotosta. Mutta siinä. Jossain kohtaa oli pitkään, että mä pyörin vaan kyljelt kyljelle ja selälleen ja laitoin silmiä kiinni ja availin silmiin, kun tuuli niin kova, että sit sieltä niistä ikkunaräppänistä tuli vähän väliin semmosia niinku kylmiä tuulenpuuskahduksia sinne autoon, että teki mieli mennä enemmän sinne pelkästään kurkkukipeäksi ja olin hautautunut sinne makuupussiin ja sitten oli vähän kuuma ja oli tosi semmoinen nihkeä koko ajan mutta mä koko ajan mä, mä, niinku, mä näin sen Mun ympäristön ihan sellaisena, kuin se oikeasti oli. Eli mä näin sen niin kun pimeän pakettiauton ne ikkunan siluetit, kun sieltä ihan vähän tulee sitä semmoista hämärän valoa. Lapissa oli kuitenkin siihen aikaan vielä, tai pohjoisemmassa, ja ni oli siihen aikaan kuitenkin niin vielä, ettei mennyt ihan pimeäksi yön. yö. Mun puoliso nukkui mun vieressä, että siinä oli se semmoinen toukka mun vieressä. Kaikki. Siinä ei ollut mitään, mikä ei vastaisi todellisuutta. Mutta sitten mä aloin kuulla sieltä auton ulkopuolelta semmoista puheensorinaa. Ja, ja se puheensorina ei ollut, että siinä olisi ollut kaksi tai kolme tai neljä ihmistä, vaan jonkun mä olisin ollut sen markkinoilla, missä niin on satoja ihmisiä. Semmoista, niin että musta tuntuu, että meidän auto oli keskellä jotain ihmismerta, missä kävi puheensorina. Ja sitten sieltä aina välillä kuuluu semmoista niinku auton torven tyyttäystä. Ja, ja sitten vähän semmoista niinku vaimeempaa, vähän kuin laivasta lähtee semmoinen torvimainen ääni. Ja, ja sitten mä siinä ravistelin mun puolisoo, että et kuuleeko sä äänet? Ja sitten hän ei kääntynyt, hän nukkui niinku ky, niinku selkä muun päin. Ja hän ei kääntynyt ollenkaan ja hän oli tosi vihainen. Että hän sanoi vaan, että mitkä äänet, että... Vähän siihen sävyyn, että anna mun nyt nukkua. Että älä häiritse mua. Ja sitten mä vaan totesin, että okei, okay, että no ehkä hän nukkuu. Että hän on varmaan vaan kun hänet herätetään kesken unta. Että antaa olla sitten, että ei mitään. Ja siinä kohtaa jotenkin mua ei vielä niin kuin pelottanut ihan kauheasti. Että mä totesin vaan, että onpa outoa, että tuolta ulkoa kuuluu noin paljon ääniä. Ja sit ne äänet vaimeni. Ja... Mä en tiedä, onko me tässä välissä niin kuin, ollut vähän ehkä hereillä vai onko mä ollut unessa vähän aikaa auttaa sitä, että mä oon pyörinyt siinä ja en oikein saanut nukuttua vieläkään. Ja sitten niin ihan yhtäkkiä sieltä alkaa kuulosta sitä ja sen lisäksi sieltä kuuluu semmoista, niin kuin, olisiko harmonikka, semmoista niin kuin, humppamusiikkia ja semmoista niin kuin, kuuluu semmoista niin kuin, ilosta, Ilakointia ja, ja sitten kuuluu vähän semmoista niinku auton bassojytkettä myös. Mutta pääasiassa siinä oli niinku tosi kovaa se, niinku se vanhan ajan musiikki ja semmoinen musiikki, jotenkin, että niinku, et alkoi oikein ärsyt. Mä muistan, kun mä mietin, että kuka tähän aikaan niinku soittaa täällä musiikkia, että mä yritän nukkua Ja sitten mä taas, mä niinku enemmän ravistelin nyt sit mun puolisoon, että et ihan oikeasti, niinku, että eksä kuule, että ei täällä voi nukkua. Ja niinku, mä en edes muista mä sitä liikettä, mikä siinä tapahtuu, mutta ihan yhtäkkiä mun yllä siinä niinku sängyn päässä seiso hahmo, tämmönen, joka, jota mä siinä kohtaa ajattelin, että se on se mun kumppani, joka on hypännyt siihen sängyn päähän. tämä niinku, mieshahmo sähisee ihan raivoissaan, että mitä, 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 mitä vittua nyt ei. Anna olla Ja sit se sillä tavalla niin hypähtelee auton niin kuin puolelta toiselle. Ja se auto niin tuntuu, että se heilu. Ja ne liikkeet oli semmoisia salamanopeita. Vähän niin kuin joku, joku, joku niin kuin kissaeläin hyppää tosi nopeasti puolelta toiselle. Ja, ja sit siinä kohtaa mä niin kuin tajusin, että, että, että mä en pysty enää liikuttaa mun raajoja. Ja mä en pysty sanomaan mitään. Ja sitten se mieshahmo tulee siihen mun ylle ja ottaa mua tuosta, niinku, ei kurkusta, vaan tuosta niinku solisluiden päältä kiinni. Ja painaa ja huutaa, että olen nyt niinku, saatana hiljaa, että mitä vittua sä huudat. Siinä kohtaa mä niinku, tajusin, että tämä ei ole nyt todellista, mitä tapahtuu. Ja toi ei ole mun kumppani. Että hänellä ei ole tuommoinen ääni, kun se ääni oli semmoinen matala ja ihan kuin se olisi tehty niinku, jollain koneella se ääni. Ja... Mä tajusin siinä kohtaa, että kyse on unihalvauksesta ja koska mulla on ollut niitä tosi paljon ennenkin, niin mä tiesin, että että nyt mun pitää yrittää huutaa ja sitä ääntähän ei ei sitä lähde. Se on semmoista pientä piipitystä, mitä mä sain aikaiseksi ja se mikä siinä oli tosi outo on se, että siinä kohtaa kun mä tajusin, että mä näen liikettä mun vasemmalla puolella, eli, eli mun kumppani alkoi heräämään siihen mun ääntelyyn, niin mä edelleen näin sen hahmon siinä mun päällä. Eli se kohta, missä mä vielä tajusin, että okei, nyt se, nyt se huomasi, että nyt sen pitää, nyt se mun pitää herättää mut, et nyt mun pitää vaan jatkaa tämän äänen pitämistä. Niin siinä kohtaa mä jo tajusin, että tossa on mun kumppani, kohta mä oon turvassa, se herättää mut. Niin siinä samaan aikaan mun päällä oli vielä se hahmo. Ja sit mä heräsin, kun mun kumppani ottaa mua käsistä kiinni ja, ja on, ei mitään hätää, ei hätää, että Sounta ei hätää, herää. Ja mä heräsin ja, ja siis mä olin niin hengästynyt, että mä, mä ihan melkein puuskotin ja läähätin, ihan kuin mä olisin jonkun juoksuspurtin ottanut. Ja mä nousin istumaan ja malko itkettämään ja, ja niin kuin mä tunsin vieläkin niin kuin sitä, sitä pelkoa, mitä siinä oli ollut siinä hetki aikaisemmin. Ja se... Se pelko oli ihan samanlainen kuin mitä se oli ollut siinä vähän aikaa aikaisemmin, kun mä tajusin, että tässä ei ole nyt kaikki ihan vastaanut todellisuutta, missä mä elän. Ja Se pelko oli niin, niin todellista, että, että mä itkeskelin siinä pitkään pidin vaan mun kumppani kädestä kiinni ja teki mieli laittaa oikeasti niin kuin tikut silmiin, että silmät ei vahingossakaan me kiinni koko yönä enää, koska ei, ei uskaltanut enää alkaa nukkumaan uudestaan. Mä yritin maata siellä silmät auki koko loppuun ja kuuntelin, kun tuuli ja auto heilahti välillä niin kuin siinä tuulessa. Ja jossain kohtaa mä oon sitten varmaan nukahtanut, koska mä muistan että mä heräsin jossain kohtaa. Sitten kun alkoi tulla enemmän valoa sieltä verhojen välistä ja oli tota tosi väsynyt olo. Sitten mun, mun kumppanikin oli herännyt siinä jo ennen mua ja hänkin oli ihan heti jakana, mitä hän sanoi, kun mä avasin silmät. Hän oli, että oli paha yö. Ja mä oli, että oli paha yö. Ja sitten mä kävin taas läpi sen, mitä mä olin kertonut hänelle jo yölläkin. Ja sanoin vaan, että, että oli niin hirveintä, mitä mä oon niin pitkää aikaa kokenut. Että mä en oikeasti niin tiedä, että mitä tapahtui ja mikä oli totta ja mikä ei. Ja sitten hän vaan sanoi, että, että kuule kyllä mäkin näin painajaista. Ja sitten kun mä kysyin häneltä, että, että milla, mitä siinä unesta unessa tapahtui. Niin hän on hyvin tämmöinen, hän tietää kuinka herkkä mä oon ja mulla tuli olo, että hän, niinku, hän haluaisi jotenkin suojella mua ja hän ilmaisi mulle, että hän ei halua kertoa. Hän sanoi vähän näin, että no en mä, mä oikein no tiedä, mutta sitten hän sanoi, että, että sulle kävi tosi huonosti siinä unessa. Mä, mä haluaisin kysyä häneltä, että, että tekikö joku mulle siinä pahaa, mutta sitten... En mä uskaltanut edes kysyä, kun tuli semmoinen olo, että mä en ehkä halua oikeasti itsekään tietää. Mutta mulla tuli semmoinen olo, että et onko hän nähnyt jotain samankaltaista, mitä mäkin näin. Ja sen jälkeen siitä niinku jäi vähän semmonen pakattiin kamatsiit ja lähdettiin sinne museolle käymään. Ja kierrettiin siellä ulkopuolella, siellä oli semmoinen muistomerkki. Ja sitten siinä oli paljon niitä, aina yksi kivi vastasi yhtä menehtynyttä sotilasta. Siinä oli semmoinen iso kivimeriä. Sitten siitä lähti semmoinen polku, minkä varrella oli tämmöistä ammuttua metsää ja sitten siellä on joukkohautoja. Ja sitten siinä oli semmoinen yksi joukkohauta, missä oli neuvostosotilaita haudattuna ja siinä oli sitten valokuvia niistä sotilaista. Ei tietenkään varmaan ole just ne henkilöt, ketkä siinä haudassa on ollut, mutta niitä sotilaita. Ja te kuvat oli otettu niin kuin muutamaa päivää ennen sitä, kun he on saapunut sinne. Raatteen tielle, kun he jo vielä tienneet, mihin he on tulossa. He on siinä jossain juhlissa, missä he on, nauraa ja yhdellä oli kalja tuoppi kädessä ja nuoriin poikiin ja miehiin. Ja Sitten niin aloin miettimään sitä kunta ja sitä kaikkia musiikkia, mitä mä kuulin. Ja, ja mun meni ihan semmoset niin vilun väreet. Että Mulla ei edes heti niinku raksuttanut, kun mä näin ne kuvat, vaan sit vasta kun mä olin lähty kävelle sinne, mä olisin, että siinä oli juhlat. Ja ne oli iloisia ja sieltä kuului yöllä sitä ilakointia ja sit mä mietin, että olinko mä jossakin voiton juhlissa, vai jossain juhlissa, mitkä on pidetty ennen sitä viimeistä taistelua vai niinku Mut et, et, et sitä mä oon niinku miettinyt paljon, että kuka se tyyppi oli. Ja mä oon pelannut myös, että ei kai se ole lähtenyt niin mun mukaan sieltä. mutta sit taas en usko, että on lähtenyt, koska jotenkin mä koin että se hänen energia oli kyllä niin sidottu siihen paikkaan. Mun mielestä hän sanoi ihan niin kuin, ihan selvästi, hän ihan sanoi, että painukaa helvettiä täältä. Että mitä te täällä lomailette. Että mä niin koitan levätä täällä. Että olo mul tuli, että mä olin vähän niin kuin tullut sinne rentoutumaan itse, mutta mä oon Tahtomatta, niin ehkä häirinnyt jonkun lepoa. Ja siitä jäi vähän sit semmoinen tosiaan, että aina kun jatkettiin sit siitä reissua, ja jos oli joku vähän kyseenalainen yöpaikka, ja sitten jos jompikumpi sanoi, että, että ne no varmaan parempiakin paikkoja, niin sitten jompikumpi saattoi heittää aina, että no mut ei tämä mikään raatteentie kuitenkaan oo, Että se jäi niin, niin molempien mieleen se eka yö, ja jos vähän alkoi valittamaan jostain pienessä reissusta, niin sitten aina niin muisteltiin, no mut hei. Että jos me silloin saatiin siellä niin edes vähän nukuttua, niin kyllä me varmaan täälläkin saadaan nukuttua. En tiedä, oliko kyse unihalvauksesta vai jostain muusta. Se ja niin kun, mulla on paljon unihalvauksia ollut, mutta ei ne ole ollut ikinä. Ne on aina vähän semmoisia niin niin se ilmapiiri on siinä unihalvauksen keskellä tosi sellainen negatiivisesti latautunut. Ja ne on vaikka uuvuttavia, mutta et ei ne ole ikinä ollut noin niin aggressiivisia. Ja sit se, että... Siinä kohtaa, kun alkaa heräämään, niin jos on kuullut jotakin ääniä tai jos mä oon nähnyt jonkun hahmon, niin se kyllä häviää se hahmo. Mutta nyt mä niinku samaan aikaan olin niinku siellä jo niin sanotussa todellisuudessa ja sitten joku osa musta oli vielä siellä niinku hätää kärsimässä sen ää, jonkun ihan vieraan ihmisen armoilla. Tämä tarinan kertoja mulle itse asiassa äänityksen jälkeen viestiä, että hän sen jälkeen on saanut nukuttua pitkästä aikaa kunnolla. Tämä energiajälki tuosta tapahtuneesta seurasi häntä aika pitkään ja muuntui osaksi arkeakin ja, ja vaikutti sitten esimerkiksi siihen, miten levollisia yöt oli. Mutta lopulta onneksi hän pystyi päästämään irti ja sai noin yöt rauhallisemmiksi. Mä muistutankin tässä yhteydessä kaikkia teistä, joille yöt on vaikeita painajaisten ja unihalvausten takia. Että te voitte pyytää niitä loppumaan. Kuten mä oon aikaisemmissa jaksoissa kertonut, mä itsekin sanon edelleen usein iltaisin, että tänne on tervetullutta vain valo ja rauha. Enkä vain enää vuosien kärsinyt unihalvauksista. Ja tämän vinkin mä annoin myös tälle kyseiselle kertojalle Ja ilo kuulla, että siitä on ollut apua.